0: 北九州おはようございます西日本新聞社が素敵なゲストと一緒に北九州の歩き方をお話しする番組ファンファン北九州ナビゲーターの勝木雅子です
1: 同じく西日本新聞社の井上圭司です
0: 井上さん、あの松本清張の作品って読んだことあります。あえっ
1: 、ー、と、そうですね。北九州に赴任して、ようやくそのかじり始めたとて言いますか。んん最近、あの時間の収束という本を<ー>読みました。
0: めかりしんが出てくる。えー、はい、はい、面白
1: かったです。
0: そうですね。はい、いや、もうね、今日はですね、その清張さんに絡むお話でございます。はい、ええー、早速本日のゲストをお呼びしましょう。北九州市立松本清張記念館館長小賀敦さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。はい、古賀さん、松本清張といえばね、今年没後30年。なんかずいぶんテレビとかでね、見る気がするんですけど。そ
1: うですね。はい、結構あの再放送、かつて作られたドラマの再放送であるとか。はい、改めて没後30年で、えー、あの。成長さん特集と言いますか、まあそういったもので番組が作られたりしてますので、結構ご覧になる方も多いんだろうと思うんです。
0: そうですね。ケーブルテレビとかでもね、すごく放送されてますもんね。あと新
1: 聞とかでも割と特集記事が組まれたりとかですね。結構今年はいろいろあってますね。
0: はいはい。でそのまあ松本成長は北九州市出身だから、まあ松本成長記念館もここにあるわけですけれども、ちょっと北九州とのつながり。お、お話しいただいてもいいでしょうか。は
1: い、えっと、まあ、清張さん。生涯が82年間の生涯だったんですけども、はい、ちょうどイメージで言はちょうど半分、はい、ちょうど40代の半ばぐらいまでがこの小倉時代と言われているもので,、はい、で実際ここでは作家活動っててほとんんどしてないんですよ、ね、あそうなんです,、ね、ですから松本、ま、清張さんの人生をたどるとですね、はい、人生82年の中の真ん中までが小倉時代でこの中のいろんな苦労も含めていろんなことが全部あのその後の後半生の作品に生かされていく苦労も含めてですね、<ー>そういう風にまず印象を持っていただきたいと思います。うん、なるほど。具体的に申しますと、1909年、はい、明治の42年ですけども、はいえー、北九州市の伊那比津村。今でいう小倉北区ですけれども、はい、こちらでお生まれになれまして、はい、でそれから44歳の時にですね、はい、東京に移るわけですけれども<ー>それまでのちょっと行った学校とかをご紹介しますと、えっと、まず天神島小学校天神島尋常小学校というのに通いましてですね、えー、これが今の小倉中央小学校ですね。はいえー、でそれから板別高等小学校、はい、昔高等小学校というのがありまして、はい、普通の尋常小学校を出てですねさらに2年間行く仕組みです、はい、中学校はさらに5年とか行くんですけども、はい、高等小学校は2年間、はい、2> そこが板溝尋常高等小学校に行かれるわけですね、はい、で今の、えー、清水小学校です、はいはい、でこちらを15歳で卒業しますともういきなり就職です<ー>ですけども<ー> 15歳ででもなかなか専門的なこともありませんから、はいはい、まあ最初はまあ雑用みたいな仕事になるんですけども彼の場合はまずあの小倉駅の近くにありました川北電気企業者小倉出張所っていうところに勤めることになりますもちろんあの電気会社と言いながら雑用するわけですけども、うんうんでそれからやっぱ不況になってですね、はい、18歳の時にそれ亡くなっちゃって失職するわけですね、はいはい、非常に苦労も多いんですけれども、はい、で翌年に今度お母様が手に職をつけなさいということで勧、はい、められまして。はいはい米町にありました高崎印刷所というのに就職をします、はい、でここで石藩印刷えこちらの見習い職人となったわけです、うん、でこれが実は彼のデザインの本格的に学ぶきっかけになって、うん、一種の運命的なもんだろうと思います、うん、でその後27歳で結婚をしてで28歳の時に高崎印刷所今の印刷所を退職いたします、はい、で今度自営で朝日新聞九州支社の広告の半下を書くようになって、はい、まあ割とデザインが少し地震が出てきたのかもしれませんその後ですねあの30歳で朝日新聞九州支社今でいう西部本社ですけども、はい、砂津にあったところですけども、はい、そこで広告部の食卓になります、はい、本当は記者になりたかったようですけど、はい、やはり高等小学校までしか出てないっていう<ー>学歴の問題がありまして記者にはなれずに、はい、こういったデザイン関係の、はい、今仕事を始めてるわけですね、はい、でそれで頑張りまして34歳の時にめでたく朝日新聞社の正社員と。はい、いうになるわけです。はい、で、その時がちょうど1943年ですから、もう戦争、うん。もう、まあ、始まってるわけですけれども、はい、まあそこで軍隊の方に招集をされます<ー>で、彼の場合は朝鮮半島の形状、今のはソウルですねです、はいで、こちらの方に衛生兵として駐屯、はい、することになります、衛生兵ってあの医療に関する業務を行う兵士なんですけれども、はい、そして、えー、終戦を朝鮮半島の南部で迎えまして、10月に日本に帰ってまいります。はいで、朝日新聞に復職するんですけども、はい、で、その時からこう市らしの黒丸にですね。造幣商の婚姻住宅っていうのがあって、そこで暮らし始めます。もちろん家族一緒に住むわけですけども。うんはいはい末夏の朝日新聞、西武本社では相変わらず広告の関係で、広告係の衣装係というところで仕事をするわけですね、はい、デザインで、すねでもやっぱり彼は才能がやっぱあったんだと思うんですけれども、うん、だんだんだんだんあの図案家としてです、ね、活躍をしていくようになるわけですね。はい、で、1950年、41歳の時です、はい、ここで彼の運命の扉が大きく開かれるわけですね。ももももととロバルでで生生活してる時はは両親も含めて8人家家族、大家族大なんですけども<ー>経済的に彼は一生懸命されてるわけですよねはい、はい、生活やっぱり大変だったと思います、はい、で、家計の足しにしようということでたまたま応募した週刊朝日の100万人の小説という検証小説がありまして、はいはい、でこちらに再考察という作品を書いて応募したわけです、はい、これが見事三島省に入選して、はい、でこれが次の年に直木賞の候補作にもなったわけですね、はいはいはいまあそれからいろんな方々がやっぱりこう目をつけてですね、はい、やるわけですけれども43歳の時に三田文学っていう雑誌に発表したある小倉日記伝、はい、これが1953年に芥川賞を受賞すると、まあこれについても最初はあの直木賞の構想作だったんですけど、はいはい、そこは実は起こったんですけどその何日後かに芥川賞を取りましたっていうですね、うん、連絡があったっていうのが非常にこう面白いかなというふうに思うわけで,あります
0: 、はい、でもすごい遅咲きですよね,そうですね。40
1: 歳の作家としてはねだからたまたまたまたまって言ったら怒られるのかもしれませんけども書いた作品で人生が大きくかかっていくわけですねしか
0: もね家計の足しにっ動機はそうなんですよねで
1: 彼はその後朝日新聞の東京本社の方に移、はい、るこの本には希望がありまして移<ー>りまして、はいはい、でさすがにお時間も作家活動に専念しようというふうになりまして1956年47歳の時に朝日新聞社を退職して本格的な作家活動に専念することになったまあおそらくあると自信を少し持ち始めたのかもしれませんねんですから、えーまあ、本格的に専業という意味では47歳からが彼の人生<ー>だから残り82年の生涯ですからあと35年ぐらいですよね、はい、それ35年間にその書いた彼の作品が1000ありますから。すご,す,すごいですね。ですから、まあ、本当に、あの、遅咲きと言いながらも、やはり、あの。そういうことができたこと自体、その小ラ時代の40何年間のやはり苦労を何か力に変えていった、ね、た、うんね、まって
0: たんですね、体の中
1: に。それと、まあ、ちょっと続けていいますと、国際時代はどういうことを、まあ、高等小学校のしか学歴がありませんよね、えー、で彼はやはりデザインとか書とかですね、うん、そういったものもやっぱり独学で勉強していくわけですね、はい、あと英語も勉強、自分で喋れるぐらいまでのレベルまでなるぐらいの勉強をして、あ,<ー>あとカメラもそうで。うん、で彼は自分でも言ってますがやっぱ努力の天才だろうっていうぐらいやっぱ努力に関しては素晴らしくてしかも幅広くどんどん広げていきますから、はい、まあ気がついたらものすごい分野の,あの教養というか幅広く深い知識が蓄積されることになったわけですねおそらくそういったものも含めてえ作品に活かされていく
0: そうですよねカメラの知識とかがある作品もありますもんね。んねはい、うんなるほど、でも、まあ、先ほどおっしゃったみたいに、小倉にいらっしゃったのは、ほぼ作家になる前の。前半の人生で。そうですね。でも、やっぱり40何年住んでたわけですから、小倉にいた時のエピソードもいろいろあると思うんですけど、えー、ちょっと代表的なもの
1: を。そうですね、はい、まあ、皆さん、割とあの、馴染みのところでのお店の話をしますと。はい。こげつどうてるが。はい。で、清張さんは、あの、幼い頃から、このこげつどうによく遊びに行っていたそうでありまして。はい。で、栗饅頭が。はい。実は好物だったという話です,、ねはい、ですから上京後も取り寄せたりですね、はい、あのこちらに帰ってこられた時にはあの買いに行ったりしてるらしいんですけども。うんはいで高崎印刷所で先ほど仕事をしていたって話ありましたが、はい、その20代の後半、まあ、30歳近くですけども、はい、まだその商業デザイナーとして知られる前のエピソードになりますが、はいはい、縁があって、虎鉄道のです、ね、ショーウィンドウの飾り付けの依頼を受けてです、ね、<ー>引き受けたことがあったんですね、だ、はい、から一生懸命頑張りましてしたわけですけども、これが実はなんと。その後小倉商工会議所主催の飾り窓コンクール、まあ、<笑>えそういううういいうの陳列窓というのか、飾り窓コンクールというのがあって、それで一等賞を受賞するわけですね、はい、ですからきっとこういう分野でも才能があった作家になってなければ、もちろんこっちの方でずっと言ったんかもしれませんけれども、それでそういった縁もありまして、作家になってからも、五月堂の CM に,、ね、に出演して、これは実はあの無料で出演したらしいんですけども。うんその CM は今でも「虎月堂のホームページで見れるという,<ー>ということでございますのですぜひ皆さんからなってみたらいいかと思います。見てでます
0: てまましたもんね、えー、なんか覚えあ作品の中にはですねもちろん東京に行った後と書かれたものなんでしょうけれどもあの先ほど井上が申しましたあの「時間の収束とか「黒字の絵」とか。え菊枕とかまあ北九州を舞台にしたとか北九州で起こった事件を元にした小説でたくさん出てきますよね,ね<ー>えですからやっぱりずっとこう東京に行ってからも故郷っていうのはこう彼の中から離れなかったんだろうなと思うんですけどそうですねそ,うそれを象徴するようなエピソードっ
1: て今おっしゃいましたように上京後もですねやはりあの、えー、北九州、小倉っていうのは関わりをやっぱ続けられてですねやはりふるさとには懐かしさと愛着を感じておられたようなエピソードがいくつか残っております。はい、まあはい結構彼の場合は体験を作品に生かすことが多かったんですが、例えば、<ー>「エント船っていう小説がありますよね、この中でカシー海岸が出てきますよね、はい、まあ北九州じゃない。はいはい、でもそれも実は彼は印刷所時代にですね、福岡<ー>市の姉妹オフセット印刷所っていうところで修行した時期がありまして、はい、その時に博多に住んでたんですね。はい、で、その時にこのカシー海岸にやっぱり行ってですね、<ー>後の,あの彼が書いたことによりますと、その頃のカシーは静かな浜辺で、万葉集に歌われた面影が残っていたというにふうにやっぱり自分の体験がですね、はい、やはりことになってるわけですねでこの北九州に関してのその懐かしさとか愛着を感じるようなエピソードなんですけど、はい、まあ例えばですけども、はい、あのまたこれも小倉に有名な応援王っというあの会社がありまして、はい、この小野庄司さんという今会長でいらっしゃいますけれどもこちらからのお話ですけれどもまあかつてですね清張さんが法事で奥様の実家である佐賀にされた時の話らしいんですが、はいはい、まあ小野会長はですね。ちょうど7月中旬のでしたから、九州を各地のですね。夏祭りのシーズンということで、はい、てっきり博多山笠かなんか見に行くんだろうなっていう風に実は思ってたらしいんですね。で。ところが実際にはその清張さんは jr で福良までもう。博多で寄らずにです、ね、来まして小倉理論を見ておられたそうでその時政清張さんがです、ね、こううおっっしゃったそうです、うんえっと、電車が紫川に差し掛かり太鼓の音が聞こえると背筋に寒気が走ったと<ー>、まあ、それを聞いて小倉会長は<ー>本当に小倉がものすごく懐かしいんだなというふうふに感じたそうです、はい、それからもう一つのエピソードですけれどもあの北九州青年会議所のです、ねはい、理事長に小野会長があの就任されてたの時の1997年のお話なんですけども、はい、たまたまやはり小倉の若者に話を清張さんの話を聞かしたいということで清張、はいはい、さんに講演を依頼をしたわけですね。はい、で清張さんもとってもその頃忙しかったんですけども、はい、それでも来てくれるということになって小倉市民会館の講演会に、まあ、来てくれたわけですね。でその時に講演会に来た1500人の、まあ、予定されている1500人の方にプレゼントを出そうということで彼の文庫本再郷札とかですね、ええいうのにすべてに彼筆でサインをしまして、でそれをプレゼントするということになったそうです。ただ1500サインするっつったって筆でするっつったらまあ常識で考えて。乾かすだけでもすごい大変だなとかですね。誰がするんだろうってことになるんですが、結局、ですね東京でその作業をやったらしいんですが、5人ぐらい人を雇って、ですね分担がありまして、まず、ですねあの炭をする人がまずいるらしいですね、それからえ箱からそれを出す人ですね、段ボールから本を出す
0: 人、
1: それからあのサインをしたら、そ,それから乾かす
0: 人といるわけですねそ。れそれ
1: 分担をして雇ってっ<ー>数日間それをかかったということですからうあのお忙しかった清張さんにとって本当に大変だったろうと思うんですが<ー>まあこれをやはり聞くとですねやはり北九州の若者のためになんとかしてあげようという気持ちがあったんだろうというのが感じるわけです、ねうん、そうで
0: すすね間もそ手かてうです
1: ねまだいくつもエピソードがあるんですけども、ねまあ、とりあえず今2つだけで紹介をいたしました。は
0: いはい、なるほどですねところであの小賀さんはこの4月に。松本成長記念館の館長に就任されているんですけども、はい、ともと
1: いわゆる文学青年だったからということをいろいろとか言われるんですが<ー>いや実はもう恥ずかしながらですけども、ええ、私あの成長作品と呼ばれるものがですねもう超有名な、はい、誰もが知ってるような、はい、ういくつか読んしか読んだことがなくて、はい、テレビでもいろいろこうドラマとか映画とかも流れたんですけども「ええ、砂のうつわ」ぐらいしか見たことないという本当に非常にこう<笑>自分としては情けない。けない状態だったんですね、はい、ですから、まあ、内示っていいますかここの仕事に就くということのあった時の私の焦りとかですね無、ええ、力感は、まあ、皆さんも想像していただけるんじゃないかと思うんですが<あ>もういなと実はもう本当に思いましたもともとこういうあの文学関係の館長っていうのはこの特に松本清張記念館の初代の館長は藤井彌生さんといって清張、はい、さんに30年間、はい、ずっとあのあ<ー>編集を、うん、編集者です素晴らしい清張さんのことをすべて分かっているような作品もですね、方がされてて、なるほどな、すごいなと実は当時も思ったんですけども、それとか、全国のそういった名前の付いたところでは、ご遺族が館長されたりとか、あるいは研究者がしてるとか、専門家がしてるとか、それなりの納得ができるような方々がなってるんですけども、ここに関して私に関しては、それがありませんので
0: 。でどうしたんんすかっ
1: やぱりさ同じように前向きにもうとにかくやっていくしかないわけですから、はい、まずいろいろこう悩んだんですけども、も、はい、まずやっていこうとしたときに、まずはその全国に成長ファンにものすごく数いるんですよね、はい、その方と、まずは話ができるレベルのやっぱ知識がいるということで、はい、これ先ほど千作品ぐあるって申し上げましたけれども、それも全部読んじゃおうというふうなケーになりまして、読むだけだったら、ちょっと目標として、なんとなくダラダラいってしまいそうなんで、はい、1>, 1日1冊というの。一作品ですね作品としての線ですから、とにかく一日一作品という目標を掲げ、しかも周りにもですねそれを豪語しまして、決意を表明しまして、ですねやっていくということにしたわけです、それと合わせまして、やはり清張さんのことをいろいろやっぱり知らなくちゃいけませんから、特に記念館では、毎年企画展をやって、ですねその時に図録を作ったり、あとの研究事業っていうのを募集してやってるんですけども、その。作られた記念誌とかですねあとあの新聞とか雑誌とかでいろいろ掲載されている成長産関連のまあ評論であったりとか<ー>そういったものをやはり勉強していこうとも思いましたしあ<ー>またあの館内の案内ですねいろいろな人から頼まれて私も知識がなくて自信はないんですけどもやはり自分の吸収したものを出す、うん、アウトプットする機会としてですね<ー>これも積極的にやっていこうと<ー>まずはこういうことだろうということであ取り組んでみました
0: そうなんですね。でそうやってまあ作品をお読みになってなんか成長に対する認識とか変わったんですか？はい、え
1: これがですね実はあの、はい、今一日一作品というふうに話しましたけれども、はい、こういったあの読書とかあの学びっていうのは実は。この半年ぐらい経ってててもでですすねね、うん、とかやれてきてるわけです、ね、<ー>私としてもまあ自分で頑張ってるつもりなんですが、はい、まあと言いながらですね一日一作品といっても短編がやっぱり中心なんで、はい、あと長編がだんだん残ってきてるんで、はい、今後大変だなと思うんですが<笑>、はいずにしましても、まあ、ノルマはとりあえず発生してる、はい、でもこの半年間経って実は成果はそれ以上なものがあってそれが何かというと清張、うん、さんそのもの清張、はい、さんご自身それから成長作品についてこれが認識が大きく変わっていったとっいうのが一番私にとっての成果だったんじゃないかというふうに思ってるわけですね
0: 。はいはい、どう
1: 変わったんですか、えー、まずあの成長作品に対してのまあ認識の変化から申し上げますともともとですね私あの成長さんの作品というのがやっぱ推理小説。が中心というふうふに思ってるわけですよね、はい、で推理小説が中心なんと思っていろいろ読んでいくと実は作品のジャンルは推理小説だけじゃなくてむしろそれはほんの一部であってですね。うん、あの例えばそれ以外には歴史時代小説とか、はい、それとか、表伝的な小説結構、自分の振り返りみたいな感じなんですが、はいうん、それから現代小説とか古代史、近代史の研究であるとか、うんはい、それから国際色豊かな作品群清張さんはですね55歳の時に海外渡航の自由化がありまして、はい、そこから積極的に海外に取材に行くなるんですね、はい、55歳からのさっき82歳までの将来いましたが81、はいはい、歳の時にイギリスとかドイツの、ええ。取材にってるわけですよね、はいはい、で20か国ぐらい訪れてるんですけども、はい、まあそういったものも作品になっていってますから結果として国際色豊かな作品群もあるわけですね大変幅広く多彩なジャンルだったっていうのを気づ,、はい、気づかされるわけですだ<ー>推理小説だけじゃなかったんだ、うん、それからですね今度作品それぞれの作品を彩る背景といいますか、はい、内容についてもまあいわゆるその政治とか経済とか法律とかそういった社会科学系のものであったりとかですねあるいは化学とか薬学とか医学とか植物学とかですねいわゆる自然科学系のものそれにとどまらずですね文学から歴史宗教哲学それから芸術関係ですね音楽とか絵画それから伝統芸能にも非常に通じてってまさにですねあのまあ欧米でリベラルアーツっていう言葉がありますけどもあれを彷彿させるぐらいの大変広くててて深いい教養に裏打ちされてるんだなっていうのを感じましたうもう本当にあのこの博覧狂気ぶりっていうのにはもうびっくりさせられたというかですねまあ先ほど「徳良時代の」って話ありましたけどもその40年間できっとそういったこともかなりの部分をされてたんだろうなうというで、ねでもね、その
0: 学歴としては、えー、高等小学校しか出てなかった清張さんなんですけど、えー、この本当にもう大学でリベラルアーツを学ぶ人以上の教養があるわけですよね。ね
1: あの古代史では山大,大国の説を捉えてるんですが、はいはい、あれはもう学
0: 者と対等に
1: 議論できるレベルがありまして、すごいなと実は思うわけですね。はい、そで,ねでそれから推理小説一つ限ってみても、はいはい、まあよくトリック。とかですねトリックの素晴らしさとかでいろんなミステリー作家いらっしゃいますよねあと名探偵が出てくる人もいますけども清張さんの場合は名探偵出てこないんですねあたかもんか身近なところでんかこう事件が起こっててで誰かが謎解きを始めたりとかそれが家政婦さんであったりとかですね警察官になったりいろいろあるわけですけどもそれからリアルな人間描写とかそういったものがやっぱ素晴らしいわけですよね、うん、でだから作品がどこでも起こるように身近なお話のように感じられて、はい、あたかも自分がその登場人物になったかのような錯覚さえ起こるような書きっぷりなわけですよね。うんはい、それから清張さんのやはりつらかった過去から来てるのかもしれませんが、はい、もう徹底的に作品全てに共通しているのはやはり弱い者の,の社会的にあの弱者であったりとか、はい、弱い者の,の立場。はい目線に立ってるっていうところはもう一貫してますから
0: そうですね権力への怒りとかですねだからそういう意味で
1: は自分がその身近なものを感じるあの理由の一つなんか,かもしれませんねんそれが一つ作,作品についての認識の問題です、はい、それからもう一つが清浄さんそのもの、はい、人間性松本清聴って言いますか、はいはい、これに対するまた認識の変化です、はい、で結構ですねいろんな人が清聴さんのことを松本清聴ってこんな人だっていうのを言う,言うわけですね、はいはい、例えばですけども、はい、幅広い好奇心とか悪なき探求心、うんうん、驚異的な挑戦意欲、不断の向上心とか、はい、それからさっき言いましたように、独、うん、力による幅広いわらびであったりとか、うん、綿密で精力的な調査であったりとか、人間の深い洞察とかですね、言葉知る人間とか、いろいろ言われるんですよね。はい、でこれ自自体もう本当になんかあの清張さん自身が我々今こう不確実な時代って言われてますけどもなんか生きていく上で子どもたちが持たなくちゃいけないって言われてるものとほとんど同じだなっていうふうに感じたりもするわけですよね。いずれにしてもあの彼の場合はその逆境とか過去のですねそういったものをそういったもう力に変える。はい先ほど教養としての知識もありますけどそれも生かす力を持ってますわけですまあそういうふうに知れば知るほどですねあのなんか本当に尊敬の念と親しみって感じのはしてもう最近はもう。だんだん好きになってるなと、<笑><笑>さん思うわけですよね。<笑>なるほど。で、まあ、作家としては、あの、あらゆる規範を超えたとか、はい、あるいは一つの方に分類するのが不可能な大きを持っているとか。もう本当にその方にはまらないっていうかですね、はい、こういったものもすごいなっていうふうに思うわけです
0: 。はいうん、やっぱりその幅広いジャンルであるとか、そのさっきおっしゃったみたいな逆境にめげない。そして弱者への目線、うん、なんかそういうのがあるから。亡くなって30年経ってもいまだにそのファンが多いっていうのはそういうところがあるのかもしれないですね、うん、今を生きる私たちにもなんかこう共感できるものが作品の中にあるってことなんですよね,そうですね
1: あ,のある人はですねやはり彼の作品のちょっの特徴でもありますけども。はい単なるそのトリックだけじゃなくてそれ人間の動機とかでその、ねはい、動機はその社会その社会を背景にしてですね、うん、その動機も作られるみたいな、はい、そういうい発想をとって、はい、しかもその動機を非常にこう物語の中心で持っていきますので、
0: はい、差別とかですね人
1: 間そのものに対する、はい、あのものになりますからトリックとか時代が変わるとだんだんこう。化していきますけども本質的な部分人間の本質的な部分というのは変わらないですのでそこを描いてるもんですからきっといまだにそのテレビドラマができたりとか映画とかにつながっていくのはやはり本質の部分変わらない部分をしっかりやっぱり描いて
0: るからだなとテント船とかはって飛行機で行けばいいじゃないですかって思うじゃないですか朝風何みたいになるんですけどでもやっぱりその根底にあるものさっきねが。はい、さんがおっっしゃったようなその動機とか人間の心の闇とか、ええ、そういうのは何年経っても陳腐化しないってことなんです
1: ね。まあそのあたりがいまだに人気がある、特別、はい、あること、30年、普通亡くなって30年経っちゃいますそれで忘れ去られていくんですよね、彼が先ほどあの、先作品って言いましたけれども、はい、あ文庫本が結構多いですよね、はい、あれも増撮がいまだに続いてるし、多分いまだ,だに読まれてるんですよね、ね新しく読まれてるんでしょうし、はい、あとあのテレビドラマにしても、映画にしてもですけれども、映画はです、ね、今まで成長原作のやつが36本撮られてるらしいんですね。はい、それから、えっと、あのテレビドラマに関してはもう500本以上って言われててそれが今再放送されたりまずらに最近はまだテレビドラマに関してはまだ作られてますもんね。まあもちろんあの少しこうリメイクしてですね,してですね内容が少し変わってますけどもまあそういうことがまあ未だにあってるんですよね<ー>なかなかあの<笑>どうしてこんなに人気が続くのか私も知りたいので,うで、ね、もう少し探求していきたいなと思ってます<ー>
0: でその没後30年ということで<ー>今成長記念館では企画展が開かれてますよね、はい、ちょっと宣伝をありがとう
1: ございます今年はあの今おっしゃってくださったように没後30年ということでそれを記念いたしまして、はい、企画企画展のタイトルが「残された指紋松本清張と台湾ミステリー小説」というタイトルの企画展を「月23日ままで開催をしてます、はい、残された指紋松本清張と台湾ミステリー小説」って何のことかなと思うかもしれませんがはい、はい、実は今現在ですけども中国語で書かれたですねその花粉ミステリーと言われているものが結構話題になっててですね、はい、中でもその新しい台湾作家の活躍が、日本でもそうですけれども、海外から注目をされ始めてるわけですね、うん、で実はこれはですね1980年代の成長ブームがそのきっかけになってて、はい、やっぱ砂の器の映画とかが非常に大きかったみたいですけれども、そういったものをきっかけの一つで、いろんなこうやっぱ作家が誕生してきたわけですよね、うん、まあそこが残された指紋っていう、さっきのタイトルになってたの<ー>かもしれませんね、清張さんの指紋なんか,かもしれませんね。あの今まで翻訳出版された成長作品ってどこらあるか分かりますかささっき千作作品品て言いいまししたよね<や>が台湾でで翻訳されてるらしいんです、えー、もちろん台湾に限らず全世界いろんな言葉で翻訳されてるんですけども<ー>でそういった清張さんの偉大さっていうのはこの企画展を見ててもやっぱ感じるわけですね、はいはい、それと今回新たな試みとしましてやはり遠く東京とかですねいろいろなところ海外とか清張ファンいるんですけど来れない人もいっぱいいます。はい、まあそういういこれない方のためでももありますけども企画展自体をインターネット上に VR 展示ということで再現をする今回試みをしてまして、えーはい、これについては12月下旬まで松本清張記念館のホームページで見ることができますあたかもそこに行って小さい地元の目線で見ていけるというあそういう今回新たな取り組みもしておりますそれから清張カフェっていう結構女性に人気の,あのカフェがあるんですけどねでここにおきましては今回企画展の限定メニューとしてですね台湾カステル、はい<笑>あと、台湾茶、台湾
0: 茶、東
1: 方美人茶とかですね。東京ブロン茶って結構知る人は知って。美味しいらしいですよね。で、それのセットを、あの、この期間中に提供しておりますので。まあ、ぜひ皆様いらっしゃっていただきたいと思います
0: 。はい、あの、小倉城のね、すぐ近くで、静かで、とてもいいところなので、お近くの方はお運びいただいて。で、東京の方は、この V. R. 展示で。ご覧くださ
1: い。あの東京に限らず。そうです全世界の方が。そうですね。はい。あ、リアル展示は無料なわけですよね。そうですね。あの松本清張記念館のホームページで。はい。はい。企画展に入っていきますので
0: 。はい。ありがとうございます。はい。井上さん、今日のお話いかがでしたか。あ
1: の、なんかこう松本清張っていう、あの怖かったりとか、重かったりとかいうのがあるんですけど。今その古賀館長の話を聞いたら、軽快なこう明るい軽快な。活発な清張っていうような印象をいただきました。まあ、いろんな面があるとは思うんです。けど
0: も、はい。はい、まあ、小川社長が明るい方<笑>、そうい方なのだそうです、ね
1: 、ええ、まあ、あの、やっぱ、成長さんに、はい、あの、学んでですね、とにかく。はい、もうめげないで、前だけを向いて、はいまあ、やっていかなくちゃいけないなっていうふうに感じるわけですね。はい
0: 、ええー、どうもありがとうございました。ええー、本日は。北九州市立松本成長記念館館長の小賀敦史さんにお話を伺いました来週もよろしくお願いいたします、はい、よろ
1: しくお願いします今日はありがとうございましたはい、ありがとうございました,ました
0: ファンファン北九州では皆様からの感想を募集していますハッシュタグファンファン北九州でご意見ご感想をお寄せくださいスマホアプリのポッドキャストやスポティファイボイシーでは今日のお話のディレクターズカット版として放送できなかったお話が聞けるほか過去の放送のアーカイブも聞けますそれでは来週のファンファン北九州もお楽しみに